0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, nachdem sich die USA unter Donald Trump aus der internationalen Klimapolitik verabschiedet haben, hat Joe Biden die USA wieder zurück ins Spiel geführt und das ziemlich machtvoll. Dazu gleich mehr. Zum Start der Wirecard-Untersuchungsausschuss mit seiner bislang prominentesten Zeugin, mit der Bundeskanzlerin. Theo Gers hat das beobachtet, Herr Gers, dass Angela Merkel überhaupt vor dem Ausschuss erscheinen musste. Das hat zu tun mit einer Reise nach China aus dem Jahr 2019, die ihr nun Probleme macht. Welche genau?
2: Naja, Angela Merkel musste aufklären, warum sie auf besagter Reise Anfang September 2019 beim chinesischen Staatspräsidenten, also auf allerhöchster Ebene, sich dafür eingesetzt hat, dass Wirecard Zugang zum chinesischen Markt bekommt, obwohl der Konzern ja damals schon einen zweifelhaften Ruf hatte. Und die Antwort von Angela Merkel, wir haben es ja gerade schon in den Nachrichten gehört, ihr Kernsatz, es gab damals allen Berichten zum Trotz keinen Anlass, von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten auszugehen. Und das Wort schwerwiegend, Frau Becker, ist hier wichtig, weil nämlich, Dadurch, dass es nicht schwerwiegend war, weil, man eben, weil sie eben damit sagen wollte, wir wussten damals nicht, was bei Wirecard alles los war, habe es auch keine Warnungen an sie gegeben, von Beamten aus dem Kanzleramt in Peking besser den Mund zu halten und sich nicht für Wirecard einzusetzen. Und Frau Merkel hat auch noch einen dritten Grund angeführt. Wirecard passte auch insofern ganz gut bei dem Besuch, weil bei jedem China-Besuch, und das ist ein Thema seit Jahren in den deutsch-chinesischen Beziehungen, wird immer das Thema angesprochen, dass deutsche Unternehmen es verdammt schwer haben, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Und jetzt gab es eben die Chance, dass Wirecard gewissermaßen zu einem Art Eisbrecherunternehmen, würde ich jetzt fast sagen, hätte werden können, dass da mal so ein bisschen die Dinge auflockert. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen auch war es, von, war es in deutschem Interesse, so hat es dargestellt, dass man sich für Wirecard einsetzt.
1: Und dann stellt sich Angela Merkel auch hinter ihre Mitarbeiter im Bundeskanzleramt?
2: Das hat sie getan, vor allem hinter einen Mitarbeiter, hinter Lars Henrik Röller, ihren Chefberater in, in Wirtschaftsdingen. Ähm, denn äh, Herr Röller musste, der vor einigen Wochen hier befragt worden war, hatte damals einräumen müssen, dass seine Ehefrau, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen indirekt als Vermittlerin zwischen Wirecard und einem chinesischen Unternehmen agiert haben soll. Ähm, das ist natürlich aufklärungsbedürftig gewesen. Und ähm, Frau Merkel hat wahrscheinlich auch erst hier so ein bisschen gemerkt, was da möglicherweise ihr noch für ein Problem mit Herrn Röller erwachsen könnte. Florian Tonker von der FDP hält jedenfalls das alles weiter aufklärungsbedürftig, was Röller und seine Frau da betrieben haben. Und vielleicht kommt da auch noch etwas mehr. Vielleicht ist die Vertrauenserklärung für Röller auch etwas vorschnell
3: gewesen.
1: Interessant ist ja auch, welche Rolle dabei der frühere Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg gespielt hat. Zu dieser Zeit längst nicht mehr Minister, aber wohl als Lobbyist unterwegs, was ihm nun sehr massive Kritik auch von früheren Parteifreunden einträgt.
2: Oh ja, oh ja. Das war in der Tat ein bemerkenswerter Einblick, wie Lobbyismus hierzulande funktioniert. Vor allem der subtile Lobby Lobbyismus, würde ich jetzt mal sagen. Äh, man kann sicherlich sagen, die Sympathie der Kanzlerin zu Karl Theodor von Guttenberg ist äh, eiskalt geworden, um das mal so auszudrücken. Äh, zu Guttenberg hatte sich zwei Tage vor der China-Reise einen Termin bei Merkel, ähm, heute kann man fast sagen, sich erschlichen. Denn Merkel hatte gedacht, äh, ihr ehemaliges Kabinettsmitglied komme mal so vorbei. Und da sagte sie auch, das ist ganz normal dass ich mich mit meinen ehemaligen Ministern schon mal treffe im Kanzleramt. Sie habe nicht gewusst, zu dem Zeitpunkt, dass zu Guttenberg damals aber für Wirecard als Lobbyist unterwegs war. Und als die beiden dann beim Tee zusammensaßen, hat Guttenberg Wirecard natürlich angesprochen. Merkel hat auch richtig reagiert. Sie hat nichts versprochen, hat es an ihre Beamten weitergeleitet. Aber was sie nicht wusste, ist eben, dass zu Guttenberg damals schon mit Röller wegen der China-Geschichte in Kontakt war, auch mit der Deutschen Botschaft in Peking. Und da gab es heute sehr klare Worte, etwa von Hans Michelbach, CSU mitglied und ehemaliger freund von zu hören wir mal kurz rein
4: es gibt einfach dinge die tut man nicht nämlich dass man eine bundeskanzlerin für eigene geschäfte einsetzt das beschämt mich und deshalb habe ich mich bei der bundeskanzlerin auch für meine partei entschuldigt
2: ja. Das kann man also sagen, da ist eine Freundschaft zu Ende gegangen und möglicherweise muss sich auch Herr zu Guttenberg einen neuen Job suchen, denn seine Zeit als Top-Lobbyist mit Zugang zur Kanzlerin, die dürfte wohl abgelaufen sein.
1: Danke, aus Berlin war das Theo Gers und die Frage nach politisch Verantwortlichen für einen Skandal, die stellt sich erneut im Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft, der aufklären soll, warum der in einen Steuerskandal, warum die in einen Steuerskandal verwickelte Warburg Bank Steuernachforderungen in Millionenhöhe nicht zahlen musste. Diesen Ausschuss beobachtet Dietrich Lehmann. Zum Start, Herr Lehmann, die Frage dieser Steuerskandal, verbunden mit den sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Worum geht's da und was geschieht im Ausschuss heute?
5: Also im Kern geht es um mehrere Treffen von Olaf Scholz mit Vertretern der Warburg-Bank, mit den Miteigentümern dieser altehrwürdigen Privatbank. 2016 war das Olaf Scholz, damals erster Bürgermeister in Hamburg. Und da wurde auch gegen Warburg schon wegen der Cum-Ex-Geschäfte ermittelt. Es hatte eine Razzia gegeben und dann wollte das Finanzamt Geld erst zurück, verzichtete aber schließlich drauf. Für die Opposition steht da der Verdacht im Raum, dass die Regierende SPD Einfluss auf die Entscheidung des Finanzamts genommen hat. Scholz und auch der jetzige Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, damals war er Finanzsenator. Hat. Die haben das mehrfach bestritten. Heute sagen nun Anwälte von Warburg aus, unter ihnen der frühere Bundesrichter Thomas Fischer. Und die bestreiten im Kern zweierlei. Zum einen meinen sie, Warburg hat gar keine Cum-Ex-Geschäfte gemacht. Falls doch, dann sei man getäuscht worden. Das ist eine Argumentation, mit der Warburg schon mehrfach vor Gericht gescheitert ist. Es gibt aber auch noch keine rechtskräftigen Urteile. Und dann bestreiten die Warburg-Anwälte auch noch, dass es überhaupt den Versuch gegeben hat, auf das Finanzamt einzuwirken, mit Hilfe der Politik. Solche Treffen wie die mit Scholz, die seien völlig normal, sagte Warburg. Anwalt Peter Gauweiler, Zitat, besser Macht trifft Geld, als Geld haut aus Hamburg ab.
1: Diese Cum-Ex-Geschäfte, das sind recht komplizierte Steueraktionen, in denen sich Mehrwertsteuern auf Aktiengeschäfte ähm, erst gezahlt werden, dann werden sie wieder zurückerstattet. Eine Geschichte für absolute Steuerexperten. Ähm, nun sind ja die beiden Mitinhaber der Warburg Bank nicht da. Sie haben aber eine Riege an sehr prominenten Juristen aufgeboten. Einen Namen haben Sie bereits genannt, Thomas Fischer, den publizistisch sehr aktiven Strafrechtler, dann auch Peter Gauweiler, den CSU-Politiker. Wie gehen die vor?
5: Also überaus selbstbewusst, so kommt mir das vor. Sie beklagen wortgewaltig, dass Ihre Mandanten öffentlich wie Mitglieder einer kriminellen Bande behandelt werden würden. Und Sie fordern, dass Sie auch mitreden dürfen bei der Aufklärungsarbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Nur zur Erinnerung, das ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, da geht es um politische Verantwortung, nicht um strafrechtliche Verantwortung. Und die Anwälte machen natürlich auch juristisch ordentlich Druck. Sie sind bereits in zwei Instanzen mit Eilanträgen vor Gericht gescheitert. Jetzt nehmen Gauweiler, Fischer und Co. noch mal neuen Anlauf und notfalls wollen Sie eben auch das Mitspracherecht und Akteneinsicht bis zum Bundesverfassungsgericht einklagen, notfalls auch wollen Sie auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen.
1: In Hamburg haben ja CDU und Linke den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zusammen angestoßen. Die sind aber in Hamburg nur eine kleine Fraktion. Klappt das mit der Aufklärung trotzdem?
5: Naja, da sieht die Opposition große Lücken. Sie beklagt, dass auch nach Monaten nicht alle angeforderten Akten da sind. Dass etwa das Bundesfinanzministerium nichts geliefert hat und dass Olaf Scholz auch noch nicht sein Okay dafür gegeben hat, dass der PUA in seinen Kalender schauen darf. Das sieht die Opposition deutlich, dass da beim Aufklärungswillen noch deutlich Luft nach oben ist, Sie sieht sich ausgebremst.
1: Nun ist Olaf Scholz ja als Zeuge noch nicht aufgetreten. Wann wird er gehört und was wird von ihm erwartet?
5: Also er wird in der kommenden Woche, in genau einer Woche hier erwartet. Natürlich in seiner Funktion als früherer Hamburger Bürgermeister, als derjenige, der sich eben mit Vertretern der Warburg-Bank getroffen hat und auch Papiere wohl entgegengenommen hat. Die Opposition hier, CDU und Linke, die hätte übrigens gerne gesehen, dass Scholz etwas später kommt, im Verlauf des Sommers. Ihre Argumentation, dann haben wir wenigstens schon mal einige Zeugen gehört, mehr Akten gelesen, können Scholz auch gezielter befragen, aber das hat die SPD zusammen mit den Grünen abgeblockt. Sie sagen, die Idee, Scholz im Sommer wenige Wochen vor der Bundestagswahl zu hören, das sei politisch motiviert, das hat nichts mit Aufklärung zu tun, also wir dürfen durchaus gespannt sein. Das wird eine spannende Anhörung in der kommenden Woche.
1: Aus Hamburg war das Dietrich Lehmann. Vielen Dank. Und Themenwechsel. Noch nie hat der Bund so viele Schulden aufgenommen wie für dieses Jahr. Ein Tribut an die Corona-Pandemie. Den Weg dafür hat der Bundestag heute freigemacht. Björn Dake dazu.
3: Finanzminister Scholz nimmt im laufenden Jahr neue Kredite in Höhe von 240 Milliarden Euro auf. Das sind noch einmal gut 60 Milliarden mehr als ursprünglich geplant. Die Schuldenbremse im Grundgesetz wird damit ausgehebelt. Scholz begründet das im Bundestag mit der Pandemiebekämpfung. Der SPD-Politiker zählt auf, Überbrückungshilfe für die Wirtschaft, Steuerentlastungen für Familien, Geld für Impfstoffe. Das Schuldenmachen sei nötig, um nach der Krise durchstarten zu können. Die Opposition kritisiert das. Die AfD spricht von einer Schuldenorgie. Sie schlägt vor, zum Beispiel die Ausgaben für die Energiewende zu kürzen. Die FDP kritisiert, dass Finanzminister Scholz nicht stärker an Rücklagen herangeht und vermutet dabei Wahlkampfhilfe für den SPD-Kanzlerkandidaten. Die Linke verlangt in der Debatte noch einmal eine Vermögenssteuer, um die Krisenbewältigung zu finanzieren. Die Grünen mahnen mehr Unterstützung an für alle, die Grundsicherung erhalten. Während Linke, FDP und AfD den Nachtragshaushalt ablehnen, enthalten sich die Grünen. Union und SPD stimmen zu.
1: Björn Dacke war das. US-Präsident Joe Biden hat gestern einen Online-Klimagipfel gestartet, im Vorgriff auf den UN-Gipfel, der im Herbst in Glasgow stattfinden soll. Und er hat von den Industriestaaten, auch von China, tatsächlich handfeste Klimaschutzzusagen eingesammelt. Mehr als man erwarten konnte. Darüber möchte ich mit Georg Ehring sprechen aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Herr Ehring, sind die USA nun die neue Führungsmacht der Klimawelt?
6: Sie erheben jedenfalls ganz deutlich den Anspruch. Und der Gipfel zeigt auch die Bereitschaft vieler Länder zu mitmachen. Ich will mal zwei Länder nennen, die nichts Substanzielles versprochen haben, bei denen aber der Stimmungswandel besonders deutlich ist. Das ist einmal Russland. Präsident Wladimir Putin war bei dem Gipfel dabei. Er sagte, er wolle beim Klimaschutz mitmachen, präsentierte auch Ziele, die allerdings sehr, sehr wachsweich waren. Und Brasilien, das vor, zugesagt hat, die illegale Entwaldung bis 2030 zu beenden, die Illegale wohlgemerkt, von legaler Entwaldung war gar nicht die Rede. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Russland beim Klima bisher demonstrativ völlig gleichgültig war und Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro sogar als Klimaleugner aufgetreten ist. Und er hat wohl eingesehen, dass man das jetzt nicht mehr durchhalten kann. Ob die USA wirklich Führungsmacht werden im Klima, das hängt natürlich auch davon ab, ob sie die in dieser Hinsicht konstruktiveren Staaten an ihrer Seite behalten und vor allem davon, ob sie die Klimawende selber schaffen. Sie haben sicher ein riesiges Infrastrukturprojekt vorgenommen, was durch den Kongress gebracht werden muss. CO2-freie Energieversorgung bis 2035, ein erhöhtes Klimaziel für 2030, was auf eine Halbierung der Treibhausgasemissionen hinausläuft. Für vieles davon ist auch die Zustimmung eines Teils der Republikaner erforderlich. Und das muss Joe Biden mit dem Argument, Infrastruktur wird ausgebaut, natürlich erst einmal schaffen.
1: Welche neuen Zusagen gibt es denn jetzt? Und wie ändern Sie das Bild?
6: Yeah. <laughs> Die ändern das Bild schon ganz deutlich. Die USA haben ja ihre Zusage gemacht. Das ist, glaube ich, das wichtigste Ergebnis dieses Gipfels. Die Europäische Union war einen Tag vorher dran, mit dem Ziel, bis 2030 die Emissionen um 55% Prozent zu verringern. Was das Ergebnis interner Debatten lange Zeit vorher war. Aber das Datum ist auch sicherlich nicht zufällig gewählt worden. Auf China wurde mit Spannung gewartet. China hat wenig neue Zusagen gemacht. Aber immerhin hat Xi Jinping, der Präsident, gesagt, dass ab 2025 der Kohleverbrauch in dem Land verringert werden soll. Das verringert etwas die große Kluft zwischen Wort und Tat in China. China hat sich ja schon vorgenommen, bis 2060 klimaneutral zu werden, baut aber im Widerspruch dazu die Kohlekapazität weiter auf, Echte neue Zusagen gab es von Japan und Kanada, deutlich und substanziell. Sie sich, haben sich deutliche höhere Ziele gesetzt als bisher. Und bemerkenswert ist auch Südkorea, das zugesagt hat, aus der Kohlefinanzierung im Ausland aussteigen. Wer, wer neue Kohlekraftwerke bauen will, hat es immer schwerer, hier noch Geld zu kriegen. China und Japan sind derzeit noch Länder, die sich an solchen Projekten beteiligen. Und auf die erhöht sich dadurch der Druck da ebenfalls auszusteigen. Der Climate Action Tracker, das ist eine Wissenschaftlergemeinschaft, die die Klimazusagen verfolgt und die Emissionstendenzen verfolgt und mit Anspruch und Wirklichkeit miteinander abgleicht, hat jetzt in einer schnellen Analyse gesagt, dass gemessen am geplanten Emissionsniveau von 2030 etwa 3 Milliarden Tonnen CO2 weniger in diesem Jahr ausgestoßen werden, wenn alles umgesetzt wird, wie jetzt geplant. Aber 2030 wären die Emissionen immer noch um über 20 Milliarden höher als mit dem Pariser Abkommen vereinbar wäre. Das heißt, es ist ein großer Schritt, auch der größte Schritt seit langem, aber die Lücke, die bleibt noch größer.
1: Wenn es nun um den, um den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft geht, worauf konkret müssen sich Unternehmen einstellen?
6: Die Wirtschaft muss sich darauf einstellen, dass alles schneller geht, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Die EU-Klimaziele werden nur zu erreichen sein, wenn der CO2-Preis steigt und das heißt, wir steigen noch deutlich schneller als aus Kohle und Gas aus. In Deutschland vermutlich aus der Kohle auch deutlich schneller als 2038 und gehen deutlich schneller rein, verstärkt in die Erneuerbaren. Und der Ausbau fossiler Infrastrukturen, der auch in Europa nach wie vor stattfindet, mit Projekten wie Nord Stream 2 oder Flüssiggasterminals zur Einfuhr von Gas aus dem Ausland, das wär, solche Projekte werden jetzt noch schneller zu Investitionsruinen, als es ohnehin absehbar war. In der Wirtschaft wird sich jetzt das Gefühl verstärken, Wer jetzt noch in fossile Projekte investiert, setzt ganz stark auf das falsche Pferd und hat nur eine kurze Restlaufzeit, die oft nicht dazu ne äh, ausreichen wird, äh, diese Projekte auch dann zu amortisieren. Und wenn die Welt den Klimaschutz ernst nimmt, dann ist den Regierungen sicher klar, dass weitere Nachschärfungen kommen werden. Ich habe ja gerade auf den Climate Action Tracker Hingewiesen, der noch diese große Lücke sieht, die mhm. geschlossen werden muss. Und wer da bei den Siegern bei sein will, der muss berücksichtigen, dass äh, die, in, äh, die Situation sich nach, noch stärker zugunsten des Klimaschutzes ändern wird, wenn das alles umgesetzt werden soll.
1: Georg Gehring war das aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion. Vielen Dank. Beim Branchenprimus Tönnies hat die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zugeschlagen mit einer Infektionswelle an einzelnen Standorten und damit ein Schlagloch geworfen auf fragwürdige Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft. Die für die Branche zuständige Gewerkschaft NGG hatte sich dadurch Hoffnungen gemacht, die Gegenseite zu einem flächendeckenden Tarifvertrag bringen zu können. Vergeblich, wie sich heute herausstellte. Felicitas
7: Böselager dazu. Knapp 160.000 Menschen arbeiten in Deutschland in der Fleischindustrie. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, demonstriert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten seit einigen Wochen vor Fleischbetrieben in ganz Deutschland. Heute in Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen und in Weißenfels in Sachsen-Anhalt vor Standorten von Tönnies, berichtet Jonas Bohl, Pressesprecher der NGG.
0: Die Situation in den deutschen Schlachthöfen und Wurstfabriken ist ja spätestens seit den großen Corona-Ausbrüchen im vergangenen Jahr auch der breiten Öffentlichkeit bekannt. Dort arbeiten viele Menschen, die in unser Land kommen, um Geld zu verdienen mit sehr, sehr harter Arbeit, mit Knochenjobs. Und dafür bekommen sie sehr wenig Geld.
7: Die Gewerkschaft fordert einen flächendeckenden Tarifvertrag und höheren Lohn. Zurzeit bekommen die meisten Mitarbeiter den Mindestlohn von 9,50 Euro pro Stunde, sagt Bohl. Das ist viel zu wenig, findet die Gewerkschaft und fordert 12,50 Euro pro Stunde.
0: Es wäre ein erster Schritt aus unserer Sicht, damit die Situation sich in der Fleischbranche grundlegend ändert und verbessert. Es hat bisher drei Tarifverhandlungen gegeben, zusätzlich ein Sondierungsgespräch in der vergangenen Woche. In diesen Gesprächen haben die Arbeitgeber leider bisher... Kein Angebot vorgelegt, was auch nur ansatzweise reicht, um ja, die Situation der Beschäftigten dort grundlegend zu ändern.
7: Die Arbeitgeber hatten der Gewerkschaft im letzten Gespräch einen Einstiegslohn von 10,75 Euro geboten. Das reiche nicht ansatzweise, sagt die Gewerkschaft und hat die Gespräche deshalb vorerst beendet. In einem Statement von Tönnies heißt es, dass man sich ebenfalls für einen flächendeckenden Tarifvertrag einsetze.
3: Dieser Tarifvertrag soll das Einstiegsgehalt für einfache Hilfstätigkeiten innerhalb der Produktion bundesweit erhöhen. Betreffen würde diesen unserem Unternehmen übrigens nur einen kleinen Teil der Belegschaft.
7: Die Gewerkschaft setzt darauf, dass die Arbeitgeber einlenken und ein neues Angebot machen. Denn die Fleischindustrie stünde unter Druck. Seit dem 1. Januar dürfen keine Leiharbeiter mehr beschäftigt werden. Das spiele der Gewerkschaft nun in die Karten.
0: Es stehen in unserem Kalender eine ganze Menge weiterer Veranstaltungen und Streiks. Wir sind bereit dazu. Die Beschäftigten sind stinksauer und sind absolut bereit, ihren Proteste auch Ausdruck zu verleihen. Und das können wir als Gewerkschaft natürlich am besten mit Streiks.
7: Dabei rechnet die NGG auch mit der kommenden Grillsaison, wenn die Nachfrage nach Fleisch in Deutschland steigt.
1: Felicitas Böselager war das. Wer Chef des Betriebsrates von VW ist, gehört sicher zu den einflussreichsten Arbeitnehmervertretern in Deutschland, wenn er nicht der einflussreichste ist. Bislang ist das Bernd Osterloh. Der macht nun einen für Gewerkschafter durchaus klassischen Karrieresprung. Die Seiten zu wechseln ist halt keine Exklusivveranstaltung für Politiker und Politikerinnen. Alexander Budde berichtet.
4: Mit dem Gedanken hat er sich schon länger getragen. Nun verkündet Bernd Osterloh offiziell seinen Abgang nach 16 Jahren an der Spitze des VW-Konzernbetriebsrats. Die Zeit ist reif, den Generationswechsel einzuleiten, schreibt Osterloh in einem Brief an die Belegschaft. Die Staffelübergabe erfolge früh genug, um seiner bisherigen Stellvertreterin Daniela Cavallo den Weg auch in den Aufsichtsrat des Konzerns freizumachen. Im Frühjahr kommenden Jahres wählen die VW-Beschäftigten ihren neuen Betriebsrat sowie ihre Vertreter im Aufsichtsrat des VW-Konzerns. Cavallo, die dann vermutlich durch das zuständige Registergericht bestimmt würde, soll als Spitzenkandidatin der Belegschaft die IG metall anführen. Als Mitglied im Kontrollgremium des Konzerns könnte sich Cavallo sehr viel schneller profilieren und aus dem Schatten ihres Förderers Osterloh heraustreten. Cavallo, 1975 in Wolfsburg geboren, ist Tochter eines Italieners, der als einer der ersten sogenannten Gastarbeiter zur VW kam. Seit 2002 sitzt Cavallo im Betriebsrat, zuständig unter anderem für die Qualifizierung in Zeiten der Transformation. Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stefan Weil würdigt den entscheidenden Betriebsratschef Osterloh als kompromisslosen Streiter für die Mitbestimmung, stets mit klarem Kompass. Mit einem Vetorecht etwa gegen Entscheidungen zur Verlagerung von Produktionsstätten ausgestattet zählte Osterloh seit 16 Jahren wie selbstverständlich zum innersten Führungszirkel des Konzerns. Seine Karriere bei VW begann er 1977 als Arbeiter in der Produktion. Den Posten des Betriebsratschefs übernahm er in schwieriger Zeit. Im Lustreisen-Skandal von 2005 hatte das Vertrauen in die Mitbestimmung schweren Schaden genommen. Der Konzern hatte Betriebsräte, die im Aufsichtsrat den Vorstand kontrollieren sollten, mit gesponserten Luxusreisen und Prostituierten bei Laune gehalten. In Osterlos Ära fielen Absatzkrisen, aber auch Erfolge. Die Porsche-Übernahme von VW etwa, die dann zur VW-Übernahme von Porsche gedreht wurde. 2015 brachte der Abgasbetrug den VW-Konzern an den Rand des Abgrunds. VW sei nicht trotz der Mitbestimmung stark, sondern wegen ihr, betonte auch seine Stellvertreterin Carvalho in einem Festakt zum 75-Jährigen Bestehen.
1: Hier bei uns geht es um eine historisch gewachsene Verantwortung. Und diese Dinge sind keine Bürde. Sie sind kein Ballast und kein Bremsklotz. Sie sind nicht weniger als ein zentraler Bestandteil im Erfolgskonzept dieses Weltkonzerns.
4: Im Ringen um die Arbeitsplätze und den überfälligen Umbau der heimischen Werke für das Elektrozeitalter hatte sich Osterloh im Bund mit dem Eigentümerland Niedersachsen auf offener Bühne lautstarke Konflikte mit Konzernchef Dies geliefert. Dabei stand Osterloh 2015 selbst schon einmal kurz davor, als Personalvorstand ins Management des Wolfsburger Konzerns umzusteigen. Als neuer Personalvorstand der Börsen- Nutzfahrzeug Holding in München mit Verantwortung für über 82.000 Beschäftigte erwartet den 64-jährigen Osterloh keine leichte Aufgabe. Der zum VW-Konzern gehörende Lkw-Bauer MAN fährt einen harten Sanierungskurs. Tausende Stellen sollen wegfallen.
1: Alexander Bude war das. Und wir bleiben in der Autobranche. Anderes Thema aber, die anhaltende Mangelversorgung mit Halbleitern. Die zieht immer größere Kreise. Audi und Daimler müssen wegen fehlender Chips Beschäftigte in Kurzarbeit schicken. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Das ist ein so gravierendes Problem, dass es sich auch bei den Kursen auswirken müsste. Aber es gab im Kontrast dazu auch gute Nachrichten aus der Autobranche. Ja, das ist richtig. Und dieses
8: Chip-Problem belastet wirklich Daimler. Aber ist recht gut gut ins neue Jahr gestartet. Daimler will im Geschäft mit Autos mit kleineren Nutzfahrzeugen in den kommenden Monaten auch noch profitabler werden. Daimler-Aktien leicht im Plus. Ein anderes positives Beispiel, das ist Continental. Der Autozulieferer hat das erste Quartal nicht nur besser abgeschlossen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, sondern auch noch besser als viele Marktbeobachter, das sie im Vorfeld erwartet hatten. Ein echter Gewinnbringer, das ist das Geschäft mit Reifen. Continental selbst ist mitten im Umbruch, will sich anders aufstellen will mehr für den Bereich Ebo-Milität und autonomes Fahren zuliefern. Was bedeutet, dass einige der bisherigen Standorte geschlossen oder verkleinert werden sollen. Die Aktien von Continental fast zwei Prozent im
1: Plus. Und der Börsentag als Ganzes. Wir haben berichtet über die Klimainitiative des US-Präsidenten. Die Börse hat aber ein Problem mit den Steuerplänen von Joe Biden. Ja, das ist richtig.
8: Der US-Präsident will die Kapitalertragssteuer für Superreiche auf rund 40 Prozent verdoppeln. Ob das gelingt, steht noch auf einem anderen Blatt Papier Anleger jedenfalls wenig erfreut darüber. Ähm, was hier auch eine Rolle spielt, ist das Hin und Her in Sachen Corona. Der DAX jetzt 0,3% Prozent im Minus erfällt auf 15.273 Punkte.
1: Die EU will in den kommenden Tagen einen neuen Liefervertrag mit Biontech abschließen, über 1,8 Milliarden Dosen für die kommenden zwei Jahre. Gute Nachricht, wie hat sich das ausgewirkt?
8: Das hat sich äh, bei Biontech äh, gut ausgewirkt. Die, an der Technologiebörse Nasdaq, die Papiere mehr als 3% im Plus Ja und im Computer Handel hierzulande ist das plus nicht ganz so groß, aber deutlich.
1: Kurzer Blick noch auf andere Aktien, die auffällig waren.
8: Ähm, bei der Darmstädter Software AG, da lief es nicht so gut. Die Darmstädter setzten im ersten Quartal weniger um als noch vor einem Jahr. Das ist der Grund, weshalb die Papiere verkauft werden. Sie geben anderthalb Prozent
1: nach. Und dann Euro, Anleihen und Gold.
8: Der Euro kostet 1,2054, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,33%. Und die Fein- Gold 1.776 Dollar. 11.
1: Claudia Wehle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.